0: Dios les bendiga abundantemente. Esta tarde estaré trabajando con ustedes el tema Brillando como luminares, siendo ejemplo de la prosperidad de Dios. Brillando como luminares, siendo ejemplo de la prosperidad de Dios. Nosotros como discípulos, Estamos llamados a vivir una vida de abundancia en todas las áreas donde nos movemos. Dios nos promete en su palabra que podemos ser prósperos. El propósito de esta enseñanza es aprender técnicas y principios para ser ejemplos de la prosperidad de Dios. En esta enseñanza veremos que Dios quiere que tengamos todo lo suficiente en todas las cosas. Veremos a qué se refiere la frase todo lo suficiente y veremos principios que nos ayudarán a vivir con esa prosperidad que Dios tiene disponible para nosotros. A la edad de 17 años comencé a trabajar en una empresa de Zona Franca, ganando 400 pesos semanales. Oigan bien, 400 pesos semanales. Y unos meses después de haber haber iniciado a trabajar, conocí la palabra de Dios. Y de inmediato comencé a aplicar los principios que me estaban enseñando en la comunión acerca de prosperidad tales como vivir dentro de mis medios, trabajar de corazón y compartir abundante o diezmo. Y para lograr esto, ganando esa gran suma de dinero, debía de hacer un presupuesto. Mi distribución de ese presupuesto era la siguiente, y les voy a hacer esa distribución con números específicos compartir abundante o diezmo 50 pesos padres aporte para padres 100 pesos pasaje 150 pesos ahorros 50 pesos imprevisto 50 pesos todo esto lo anotaba en un papelito y desde que cobraba los jueves, que era el día de mi pago, comenzaba a distribuirlos y los compañeros me relajaban, especialmente cuando veían lo que yo sacaba para imprevistos y para los ahorros y se burlaban y me preguntaban qué yo iba a hacer con tan solo 50 pesos de ahorros o 50 pesos de imprevisto. Yo sencillamente no les hacía caso y seguía con lo mío. En un artículo de la revista del camino, titulado Vive la abundancia dentro de tus medios, leí lo siguiente y les cito No importa cuánto sea lo que ganes, Es la manera que manejas o administras tu dinero lo que determina tu estilo de vida. Te las quiero repetir. No importa cuánto sea lo que ganes, es la manera como manejas o administras tu dinero lo que determina tu estilo de vida. ¿Y saben qué? Yo apliqué eso. Vivir dentro de nuestros medios es sencillamente que si ganamos 500 pesos, nuestros gastos no superen esa cantidad. O mejor aún, que no superen por lo menos el 80% de esto para estar flexibles. Trabajar de corazón como para el Señor es hacer nuestro trabajo sabiamente, cumpliendo con nuestro horario, haciendo todo lo que se nos encargue. Todo esto yo lo he aplicado en todos los trabajos que he tenido y especialmente en mis trabajos del ministerio en el que he servido de corazón por cerca de 23 años. Servicio es algo muy importante en el trabajar de corazón y debemos de buscar maneras de servicio en la casa creyente. Cada uno de nosotros tiene algo para dar. Yo he servido en la casa creyente desde poner las sillas en las comuniones Poner agua para el coordinador, limpieza para eventos y trabajos administrativos. Y esto lo he hecho con todo mi corazón. En Colosenses 3, versículos 23 y 24 nos dice, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres» sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para Dios y no para los hombres. El otro punto es compartir abundante. Compartir abundante es dar de nuestras finanzas y de nuestro tiempo. Todos estos principios yo los apliqué y luego se abrieron puertas en la misma empresa para una posición mejor ganando más dinero y mi presupuesto seguía creciendo en la misma distribución que tenía desde el principio. Pero obviamente con aportes diferentes. En todo ese tiempo podía ver cómo Dios trabajaba grandemente para suplir cada necesidad que yo tenía y estaba claro que esto era por los principios que estaba aplicando. Dios está deseoso de suplir todas y cada una de nuestras necesidades cuando nosotros hacemos su palabra En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 leemos Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Yo sabía lo que Dios tenía para mí. En todas las cosas, todo lo suficiente. Y cada día lo afianzaba en mi corazón. Mucha gente cree que abundancia y prosperidad es tener todas las cosas que existen en el mundo. Ya antes... Aviones, carros de lujo, apartamentos de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto definitivamente está dentro de abundancia financiera, no está mal. Pero no necesariamente es la abundancia que estamos hablando aquí. Que abarca mucho más que lo financiero. En Proverbios, capítulo 30, en el versículo 7 dice, y les voy a leer hasta el 9, Dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, todo lo suficiente es todo lo que necesitamos para sobrevivir. Lo suficiente es diferente para cada persona. Por ejemplo, yo hice un ejercicio en una de mis reuniones de comunión y le pedí pedí a los creyentes que escribieran en un papelito cuánto o qué era suficiente para ellos y que no tenían que poner sus nombres. Las respuestas fueron desde una casa hasta alguien puso un avión otros pusieron 500 mil pesos, otros pusieron 3 millones. Pero la idea de hacer esto era para ver que cada persona tiene un concepto diferente de lo que es suficiente. Quizás lo que es suficiente para mí no es suficiente para ti o viceversa. Leamos nuevamente Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado, dos cositas solamente. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de, de mi Dios. Dios quiere que tengamos nuestras necesidades suplidas. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos del 6 al 8 dice... Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mucha gente se pierde con esto y cada día quieren más y más y más y más y más y no se sacian. Dios Quiere suplir nuestras necesidades, no nuestra avaricia. Y claro está, hay claves que nosotros tenemos que aplicar. La palabra de Dios está llena de promesas acerca de prosperidad para ti y para mí. Que nosotros podemos clamar diariamente. Tercera de Juan 2 dice, amado Yo deseo, Dios está hablando, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice aquí, prosperado en todas las cosas, no en una sola cosa, sino en todas. Y eso era lo que había aprendido desde que entré al ministerio El Camino. Sabiendo esta promesa de Dios, me moví a otros trabajos buscando más ingresos y en cada uno de ellos me doblaban el sueldo que tenía en el anterior. Y nunca he dejado de dar de mis finanzas porque sé que esto es lo que me ha ayudado a yo recibir cada día más. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la medida que sembramos generosamente, generosamente también cegaremos. En Malaquías 3.10 dice, «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos» si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínense ustedes, háganse una imagen mental de Dios abriendo las ventanas de los cielos ...y derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que tenemos. Si no tenemos un presupuesto, señores... ...vamos a hacerlo inmediatamente después de esta enseñanza. Vamos a demostrarle a la gente que sea poco o mucho lo que ganemos... Podemos manejarnos ordenadamente. Vamos a demostrarles que sabemos en qué vamos a gastar nuestro dinero. Vamos a demostrarles que está disponible la prosperidad de Dios y que en nuestro ministerio enseñamos el cómo de vivir la vida en abundancia. En Juan 10.10 dice... El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia es lo que Jesucristo vino a darnos. Dice yo he venido para que tengan vida. Y no solamente para que tengan vida, dice para que la tengan en abundancia. En la medida en que nosotros aplicamos estos principios, podemos ver prosperidad en todos los sentidos y podemos ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos y nos da bendiciones hasta que sobreabunde. Yo he visto grandemente cómo Dios nos ha ayudado a mí y a mi esposa en todas las cosas que hemos necesitado. Dios nos cubrió en su momento cuando íbamos a la clase avanzada. En ese mismo año volvimos nuevamente a otra clase en los Estados Unidos. Nos ayudó con nuestra preparación de bodas, con la compra de los vehículos que hemos tenido. Dios nos ha ayudado con cada detalle que hemos necesitado. ¿Y eso no soy yo porque tengo la cara bonita? Mm, No. Dios lo hace con todo aquel que cree su palabra. Dios no tiene favoritos. Lo que Él hace por ti, lo hace por mí. Dios suple todas y cada una de nuestras necesidades. Dios es nuestra suficiencia y Él, como nuestro Padre Celestial, es quien nos da los deseos de nuestro corazón. ¿Ustedes saben algo? Luego de 10 años... Después de haber salido de mi primer trabajo, donde ganaba 1,600 pesos al mes, volví con otra posición mejor y ganando cerca de 27 veces más de lo que ganaba en aquel entonces. Multipliquen. Y yo les estoy hablando de eso de hace 13 años atrás. Algunas personas que todavía estaban ahí cuando yo volví, me recordaron los papelitos que yo hacía con el presupuesto y me dijeron, oye, la verdad que te han funcionado bien los 50 pesos de imprevisto y de ahorro que tú sacabas. En esta enseñanza hemos visto cómo Dios quiere que tengamos todo lo suficiente y que esto lo hacemos por medio de aplicar la palabra. Hemos visto que la palabra está llena de promesas que nos hablan acerca de prosperidad y que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Vimos también que es la voluntad de Dios que demos de todo corazón de nuestra abundancia y también vimos que Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso es lo que yo estoy viviendo en ese tiempo. Vida en abundancia. Esa vida en abundancia que promete la palabra de Dios. Y que lo hace para mí y lo hace para ti. Y como dicen por ahí, aún queda mucho por hacer. Mi exhortación para ustedes es que apliquen estos principios de prosperidad y puedan brillar como luminares siendo ejemplo de la prosperidad de Dios gracias Padre amado por esta tu maravillosa e incomparable palabra que tú nos has dado gracias por tantas y tantas promesas de prosperidad que tú nos das para que nosotros la manifestemos en nuestro andar diario. Te damos gracias, Padre amado, por cada persona aquí conectada. Gracias por tu protección y cuidado sobre ellos. Gracias por que tú los prosperes y que tú los cuides siempre. Gracias, Padre amado, porque tú eres el dueño de todo, el Dios Todopoderoso, y eres el es quien promete para nosotros prosperidad en todos los sentidos gracias Padre por esa promesa que tú tienes en tu palabra de que deseas que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma gracias Padre amado en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Dios les bendiga.